0: Começa mais um episódio do Chucrute Futebol Clube, meus amigos e minhas amigas, meu nome é Pedro Jales, estou de volta aqui nesse podcast, né, depois de uma semana ausente aí, uh... descanso, né, Vitor, é sempre bom descansar, né, cara, como é que estão as coisas aí na Alemanha?
1: Pô, que bom, que bom que você pode descansar aí, Pedro, e renovar as baterias. Uh dessa vida aí, corrida, não de chucrute, né, de trabalho, porque sim. o chucrute é quase que um prazer nosso, né? Exato. <risos> é quase não, é um prazer nosso. Sim, 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 é Aqui na Alemanha tudo tranquilo, né? Espero que essa semana frio finalmente vá embora, porque uhum. tá na hora de ac tá acabando o inverno, finalmente. Bundesliga entrando na reta final, né, o último é, quarto sim. aí de Bundesliga chegando, muita coisa pra falar, briga pelo título esquentando, Exato. assim como há muito não acontecia. E é isso, estamos sem o Henrique mais uma vez, né? Mais uma vez ficaremos sem a, as piadas dele. Sim, <risos> Sim né? mas vamos lá, é vamos fazer o nosso melhor aqui, na ausência
0: do Henrique Doria. Mas, meus amigos, antes da gente começar esse episódio, como sempre, agradecer aí os nossos padrinhos, né? Os padrinhos que apoiam a gente aí, né? Com doações financeiras lá no padrim.com.br barra e também pelo PicPay, né, você pode encontrar lá, é só buscar pela arroba Chucrutfc, você pode contribuir e fazer parte do nosso grupo no Whatsapp você pode ter acesso a conteúdos exclusivos né, Vitor, inclusive esse mês aí um episódio bônus interessantíssimo, aí, um pouco sobre a história dos do, azuis de Munique né, o 1860 Munique e fora isso a gente sempre vai tentar fazer o nosso melhor aqui do nosso lado para manter a qualidade do conteúdo sempre né, no melhor possível, né? E aí lembrando também que estamos com um bolão aí, né? Como você falou, Vitor, está terminando a temporada, o bolão também está se aproximando aí, está encaminhando aí o vencedor. Nesse momento a gente tem o Rafael Torres e o Eduardo Bianchi que está em segundo lugar, né? O Eduardo Bianchi, inclusive, participou aí do podcast e fez um, né? Mandou muito bem o Eduardo Bianchi, muita gente elogiou a participação dele, os padrinhos mesmo deram feedback, falaram que gostaram. Então um abraço aí para Eduardo Bianchi pode acabar ganhando um prêmio aí nesse bolão, né? lembrando que tá valendo uma camisa da seleção da Alemanha e o livro Gol da Alemanha lá da editora Grandiária né? agora meus amigos, sem muito mais delongas vamos direto ao que importa que é a 26ª rodada da Bundesliga, vamos lá Vamos lá então começando aqui o Borussia Mönchengladbach jogou em casa e recebeu o Freiburg, né? E a equipe deu fim a uma sequência de três derrotas jogando no seu estádio, apesar de que essa essa sequência terminou com empate, né? O placar final foi de 1 um a 1. Um. Vincenzo Grifo fez valer a lei do ex e abriu o placar para o Freiburg ainda aos 10 minutos de jogo. E o Gladbach empatou a partida seis minutos depois com o Alessand Plea, né? Que ele, inclusive, é outro que deu fim a uma sequência de sete partidas aí sem marcar um gol. É, para o Gladbach, esse empate é muito ruim, né, Vitor? e dificulta ainda mais, vai tornando cada vez mais difícil é, a equipe fazer a manutenção da, de uma posição na Champions League. E para o Freiburg, muda muita coisa, né?
1: Pois é, bem, bem o que você falou, Pedro. É, o, o Gladber é curioso. Primeiro turno, 27 pontos disputados jogando no Borussia Park, 27 pontos conquistados. Segundo turno, 12 pontos disputados e esse foi o primeiro ponto conquistado. Um pontinho só aí nessa partida contra o Freiburg que definitivamente ainda, ainda é muito pouco. Mais uma vez, não valeu só a lei do ex contra o Gladbach, não, com, com o gol do Grifo. Sim. Valeu também a síndrome de tomar gol no início. É é verdade. Que, mesmo na fase boa do primeiro turno, aconteceu em vários momentos. E agora está acontecendo mais do que nunca. Né? Aconteceu contra o Bayern de Munique, aconteceu contra o Wolfsburg. Agora, mais uma vez, contra o Freiburg. O time até empatou rápido bem no estilo Gladbach que a gente conhece, agradável de se ver no toque de bola, o Zacaria uh, dando uma enfiada muito boa de bola para o Hazard, o Hazard deixando o play -a na cara do gol, né? e o Zacaria fazendo uma que não é a dele, né? ele, num lance de criatividade, hum. e o Zacaria ele é mais um carregador de bola, um infiltrador, mas méritos totais aí para ele, é... Só que depois não se viu muito do Gladbach, né? quando se esperava que o time realmente pressionasse e conseguisse em algum momento furar a defesa do Freiburg, isso não aconteceu. É... E, e aí, vale o questionamento, Pedro, não sei se você concorda comigo, talvez seja a hora do, desse 4-3-3 do hacking, é, do Dieter Hacking, o técnico, ele tentar mudar alguma coisa, eu tô achando que o time tá começando a ficar previsível demais é, é, tá facilitando a vida das defesas, eu não sei não tem uma resposta né, concreta e obviamente não tem uma resposta certa, mas eu não sei de repente o time por exemplo joga com falso 9 né, com o Stindle Será que trocar o Stindl com o Plea de posição para o Stindl ser mais ali um, um construtor pelas pontas e o Plea ser mais um centroavante fixo? De repente jogar um 4-2-3-1 com o Stindl atuando atrás do centroavante, dois pontas mais né, mais espetados? Não sei. Né? Jogar com dois volantes normalmente joga só com o Strobel ou com o Kramer e aí libera os dois os dois os chamados interiores, né? O Hoffman e no jogo de hoje foi o Zacarias Às vezes joga no I house. Enfim, acho que está tá na hora do Hacking, ao menos nos treinamentos E aí não tem como a gente saber se ele faz isso Mas dá uma, uma Testada, é, não estou falando Para mudar a estratégia, para mudar O estilo de jogo do Glad Que é, é um estilo, a né, marca de jogo Que já vem aí de 3, 4 temporadas é, E que Muitas vezes dá certo Mas no mínimo né, esse, esse esquema, tentar um ou outro Jogador, uma peça diferente porque nesse segundo turno não está não dando muito certo. Uhum. É, o Gladbach muito pressionado agora, como você bem falou, um pontinho só acima, né, ainda na zona de Champions League, mas só um pontinho acima do Frankfurt. Essa diferença era de 10, já foi de 10, de 10 pontos, então é realmente assustador. E o Freiburg fez uma excelente partida. Assim, até me surpreendeu, é, não só pelo resultado, mas, por exemplo, no primeiro tempo, o Freiburg chegou a ter mais posse de bola do que o Gladbach, isso era inimaginável, né? um time como o Gladbach permitir que o Freiburg, que tem uma característica mais reativa, tivesse mais posse de bola, né? fazendo uma saída de três com o volante recuando para auxiliar na saída de bola, sustentada, um passe de ruptura que, que, que acabou gerando o gol lá do Dominic Heinz da zaga, é, o Gladbach permitiu o Freiburg jogar na entrelinha e o Grifo foi uma excelente aquisição do Freiburg nesse, nesse, nessa janela um de inverno. Um excelente
0: né, retorno, é, né? Ao é produto. retorno. Já né, falei, eu acho que o Grifo, é, por algum motivo, ele funciona muito bem jogando na, nas, nas equipes, nos esquemas do Christian Streich, porque desde que saiu do Freiburg, né, Vitor? Passou por Gladbach, fez várias partidas, não fez gol, passou por Hoffenheim é, e não, não brilhou. Não, não teve a mesma participação, o mesmo impacto que ele tem no Freiburg, né?
1: É, é bem isso que você falou
0: mesmo. Isso aí. Bom, e aí dando continuidade, o Chalk 04, nessa semana, isso você não está antenado, demitiu né, o técnico Domenico Tedesco, depois de muito tempo aí. É, aguentou até bastante tempo, né, Vitor? Eu, eu acho, o Tedesco. Depois do vexame na Champions League, não teve mais como. É, o Chalk levou só 7x0 do Manchester City e foi eliminado da Champions com a demissão do Tedesco. Os Azuis Reais trouxeram um técnico que já é bem conhecido e que teve boas passagens aí pelo clube, o experiente Rubens Stevens, e essa foi a primeira partida aí do técnico no comando do clube né, contra os Touros Vermelhos RB Leipzig. Apesar da partida ter sido bem equilibrada, o Schalke saiu derrotado né, por 1x0, o único gol da partida marcado ainda no primeiro tempo por Timo Werner, e além disso, o que chega aí a sua quarta partida em 2019 jogando em casa sem marcar nenhum gol, né? O que é um novo recorde do clube, inclusive. é Victor, apesar um recorde da derrota... negativo, né? É, exato. Apesar da derrota, eu queria saber se dá pra gente tirar alguma coisa de bom desse Shao que entrou em campo hoje, né? Eu acho que uma das coisas boas é não ter levado uma goleada, né? E <risos> fora isso, o que mais você observou de, de forma geral nesse jogo?
1: Assim. Com certeza a, tu, a resposta para a tua pergunta, se o Schalke já demonstrou alguma coisa de, de válida nessa partida, a, a resposta é sim. Uhum. Agora só, só quero aprofundar sobre, sobre o Rube Stevens, acho que vale a pena dizer o seguinte, ele está como técnico interino, né? Uhum. É, por que, que ele é um interino? Porque ele já encerrou a carreira de treinador, uh, para quem não lembra foi ele que precedeu Julian Nagelsmann Hoffenheim, é, na temporada 15-16... Né? E aí no meio, bem no início de 2016 ele, ele teve um problema, um problema cardíaco O Hoffenheim vinha muito mal das pernas, estava na zona de rebaixamento é, o, que, o que iria acontecer é que o, já estava certo que o Stevens ia só ficar até o fim da temporada E na temporada seguinte o Nagelsmann assumiria Aí o, o Stevens teve um problema cardíaco, acabou abandonando a carreira Não voltou mais a ser técnico E o Nagelsmann assumiu uh, ainda no, no decorrer da temporada e o Stevens que é uma lenda no Schalke 04, é, é, realmente fez história no clube, Sim. ele foi ele hoje é membro do Conselho. E aí, só interinamente que ele vai assumir aí a equipe. É, e por que ele é uma lenda? Ele é nada mais, nada menos o técnico que ganhou o maior título da história do Schalke, a Copa da UEFA, na temporada Os... a, 96 97, né ganhando da Inter de Milão na final. Sim. E era o mesmo técnico também que... É, Ficou no quase no, no, em 2001, na temporada 2000-2001, quando o Schalke perdeu o título para o Bayern de Munique, o título da Bundesliga, no último segundo. Era ele também, então ele tem muito respeito é. aí. Além dos nos dois títulos reais. da Pokal. Uê? Além dos dois títulos e, que ele... Ele ganhou o título da Pocal, bem lembrado, a também, em 2001. Isso. É... E, e, e vale comentar também a postura da torcida do Schalke nesse jogo tinha uma faixa escrito Danca Domênico, ou seja, obrigado Domênico, Domênico Tedesco, o técnico que saiu, assim, apesar da torcida, no geral, ter pedido a cabeça dele nesse momento, claro que rola uma gratidão pela excelente temporada passada. Uh,
0: exatamente. Querendo ou não, ele fez aí um, levou o Schalke para a segunda posição, levou para a Champions League, passou o vexame, mas ele teve uma contribuição durante o tempo, é claro que não durou tanto, mas realmente bacana reconhecer, né?
1: Pois é, exatamente. Eu achei bem, bem interessante também eu bem achei, legal. É. Acho, acho que, apesar de todas as críticas que a gente tem ao Tedesco aqui, acho que o, o trabalho dele, principalmente na temporada passada, uhum. mesmo com alguns problemas, foi muito positivo. né é. Cara, então, eu sinceramente, estou... Vitor, ainda
0: falando de demissão do Tedesco, desculpa te interromper, eu acho que não, eu, não eu ainda, ainda fico com a sensação de que o Tedesco saiu porque houve... É, e aí vai ser totalmente especulação minha, mas assim, se você observar, é, não, 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 não dá para você falar que pô, o Rubens Stevens entrou e já mudou, fez, já colocou um plano de jogo, não, acho que o problema não era técnico, era do vestiário mesmo, eu acho que teve saídas de alguns jogadores, inclusive do clube, que talvez faziam parte da hierarquia ali de liderança do clube, o próprio Naldo talvez... É, e isso pode ter afetado o relacionamento. Os novos jogadores que entraram, o próprio Mark Uth, eu já li alguma, algumas coisas relacionadas deles, dois, né de conflitos. Então, certamente o do Tedesco ele sai, pelo menos ao meu ver, não por um problema técnico, né, mas sim por um problema aí de vestiário.
1: É, e, e para confirmar mais ainda o que, você, o que você falou, Pedro, é claro sim. que não dá para. Colocar só nisso, né? Dizer que isso revela alguma coisa, mas assim, e, e aí respondendo mais profundamente a tua pergunta: se o Chalke mostrou alguma coisa de diferente nesse jogo em relação ao time do Tedesco, foi a postura, foi Sim. como o time se apresentou, porque assim o, o Chalke do Tedesco tinha um problema, tinha muitos problemas táticos, é, tinha até mesmo problemas técnicos. Uh, mas tinha um problema muito grande de postura O time não se apresentava como um time que estava entrando para jogar Uma partida de futebol profissional dentro da Bundesliga Ou da Liga dos Campeões, como foi o caso do 7x0 né? então, e, e o time mudou completamente a postura nesse jogo contra o Leipzig Total. Principalmente no segundo tempo uh, Colocou pressão né? é, é, Igualou na posse de bola com o Leipzig Ficou em 50x50 -50. Uhum. Então, assim, e, e foi para cima. Foi para cima. É, o, 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 o Rubens Chivens manteve, por exemplo, a estrutura tática dos últimos jogos do Tedesco, né, com três zagueiros, por exemplo, mas mudou algumas peças. Ele trouxe de volta o Mark Youth, ele colocou o Nubel no gol, assim como, como o Tedesco já tinha colocado. Voltou com o Sebastian Rude também, que tava afastado com o Tedesco. É, e acho que a principal mudança, e que deu muito certo, foi colocar o McKinney na ponta direita. né? Na, na, na... Verdade. E, e o McKinney é um jogador que está se revelando com uma certa versatilidade, hum. ou que talvez, ainda falando no Tedesco, era mais uma loucura dele. Porque ele com o Tedesco jogou de volante, jogou de atacante, jogou de camisa 10, jogou de ponta. Acho que ele só não jogou de zagueiro e de goleiro. <risos> e... Verdade. E agora, no primeiro jogo do Stevens, ele mais uma vez coloca o McKinney numa posição diferente. E o McKinney foi o Caligiuri da vez. Né? As gente. jogadas eram todas nele, ali pelo, pelo lado direito. E muitas vezes ele conseguia dar sequência muito bem. Ok, era muita bola alçada na área. Né? O Schalke ainda, dependendo muito da, dessa, dessa bola alçada, de ligação direta. Não era um time que atacava com muita qualidade. É, mas já melhorou, né? Já melhorou bastante. É. E aí não tem como a gente deixar de falar do Leipzig. Uh, assim, o time no segundo turno E né, os touros vermelhos Que até estão conseguindo pontos importantes Estão aí na terceira posição Mas assim O time não está exatamente jogando bem uhum. é, São seis gols nos últimos seis jogos Ou seja, muito pouco O ataque não está não sendo eficiente Ok, Ganhou de 1 a 0 essa partida Mas talvez o resultado mais justo Pelo que fizeram as duas equipes Fosse o empate Principalmente pelo segundo tempo Conseguiu ali um gol com o Timo Werner, né, com uma jogada Sim. de rebote ali do, 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 da zaga do Schalke. É, mas ainda é muito pouco. né, De, de positivo, óbvio que é, que é a defesa. né, Se o time uh, perdão, fez sete gols em sete jogos, o, o ataque e a defesa tomou seis em seis jogos. Né? Então é realmente um, um, um desempenho bem positivo da defesa. Sim. E eu vou lembrar a frase do Bianchi, não é que ele disse... É, não, não, não do episódio passado, mas que ele fez, falou já há muito tempo, quando participou com a gente, né, é, ataques ganham jogos e defesas ganham, ganham campeonato e se o, Cha uhum. se o Leipzig está nessa posição é porque está com uma defesa muito sólida Verdade. só 20 gols sofridos, a melhor da Bundesliga, e aí, além de destacar o um miolo de zaga, claro, mas é, os laterais estão indo muito bem. Não à toa foram convocados para a seleção da Alemanha. O Klosterman e o Halstenberg têm participação nessa defesa. E muitas vezes atacam muito bem também.
0: Sim, sim, sem dúvidas. Agora o Andrei Kramaric. Aí o croata empatou com o Sead Salihovic como o maior marcador de gols na Bundesliga da história do clube. Ao abrir o placar jogando fora de casa contra o Stuttgart aos 42 minutos de jogo. No segundo tempo, o Hoffenheim continuou jogando bem, buscando né, o segundo gol. Mas a lei do ex aí, mais uma vez, valeu. Steven Zuber empatou o jogo aos 21 de segundo tempo. É, o Stuttgart ainda pressionou... Só um né, parênteses, foi atrás... Pedro. Zuber, que é
1: jogador do Hoffenheim, né? Exato. Ele exatamente. pertence ao Hoffenheim, tá, tá emprestado aí pro, pro Stuttgart. Sim, exato. E aí o Stuttgart
0: ainda pressionou, tentou ir atrás da vitória, mas o Hoffenheim segurou um empate até o final. Esse... Esse, é um ponto, esse um ponto aí no fim das contas vale muito mais talvez para o Stuttgart do que e para o Hoffenheim, né? E nesse momento o Stuttgart está a três pontos do agora 15º colocado Schalke 04.
1: Bom, pois é, assim, vamos lá, foi um jogo ok do Hoffenheim, principalmente do ponto de vista ofensivo, é, o Kramarit... O, o time do Hoffenheim, ofensivamente, é um time muito coletivo, mas acho que o Kramarit é o, talvez seja o ponto de ebulição, porque a gente falou algumas vezes, principalmente no auge do Dortmund do primeiro turno, que o Royce potencializa outros jogadores, uhum. é, eu vejo um pouco disso no Kramarit também, em relação ao Hoffenheim, porque ele é, ele é bastante associativo, é, a pisa a área para finalizar, e... E, e acho que ele acaba fazendo com que o então jogue mais, com que o, o Belfodil, Belfodil jogue mais. É, e claro, ele próprio muitas vezes faz as jogadas dos gols. Uhum. Um, então isso fica esse ponto de, de positivo. Agora sim, cara, defensivamente é, é um time que deixa muito espaço na entrelinha, que os pontas não recompõem tão bem. Já falamos assim isso aqui desde a temporada passada do Nagelsmann. O gol do Stuttgart nasce né, assim nasce numa falha dessa, dessa recomposição. E, cara, o principal do Hoffenheim, também já falamos, o time não consegue manter a liderança em um jogo. O time faz um gol e continua indo pra cima. Ok, isso pode ser louvável. Ah, né? Faz um gol, continua indo pra cima, quer decidir logo o jogo. Só que acaba, muitas vezes acaba custando caro. Hum. É, eu, eu fui fazer as contas. em 10 jogos já nessa temporada na Bundesliga em que o Hoffenheim abriu o placar, acabou não saindo com a vitória. Assim, é muita, vamos lá, tem 26 rodadas a Bundesliga. Em 10 jogos que o Hoffenheim saiu na frente, ele, ele permitiu ou o empate ou até mesmo a derrota. Se tivesse ganho 5 desses jogos, vamos assumir que foram 5 empates, estaria 10 pontos na frente, estaria em quarto lugar a 1 um ponto do terceiro brigando forte por Champions League. O que está parecendo é que o Nagelsmann vai deixar a equipe sem nem conseguir classificar para a Liga Europa. Uhum. É, né? Então, assim, é, é algo que tem que se ponderar. Tem que saber um pouco mais, fazer rodar a bola, né? ganhar, gastar um pouco mais o tempo para manter esse, esse resultado, esses resultados positivos, porque simplesmente uhum. não está conseguindo acontecer. Mais uma vez agora com o Stuttgart, que pouco a pouco vai melhorando em relação ao que foi no primeiro turno. É, fez um jogo bem ok contra o Dortmund, por exemplo, goleou o Hanover quando tinha que golear, fez jogo duro contra o Bayern de Munique, é, e agora também consegue um empatezinho aí valioso no momento em que, por exemplo, há 4, 5 rodadas atrás, o Stuttgart ainda corria risco do rebaixamento direto, eu diria que não corre mais, até pela maneira que estão jogando o Hanover e, e Nuremberg, é, o Stuttgart no mínimo vai jogar o playoff, e se você é, olhar o histórico do playoff, uh, na, na grande maioria das vezes, o time da primeira divisão acaba se sobressaindo, então, assim, o Stuttgart estaria livre ou encaminhando a sua permanência na primeira divisão, com um time muito mais consistente, o Pavard subiu muito de produção.
0: Verdade. É, é, no tour, levou uma, uma geladeira, geladeira,
1: né? Pois é, levou uma geladeira bem dada, porque ele estava mal, Sim. mas agora voltou bem, e o Tzubert, Talvez seja o principal motivo do Stuttgart estar tá dando essa leve tá tendo essa leve melhora aí nessa etapa da competição. Sim, sim, isso
0: aí. O Augsburg recebeu na VVK Arena, o Vice-Lanterna, o Hanover. E apesar de sair atrás no placar ainda os oito minutos, acabou vencendo o jogo de virada, com três gols no segundo tempo. Com essa vitória, o Augsburg pula o Schalke na tabela, fica dois pontos na frente. E o Hannover continua em 17ª posição, com apenas um ponto de diferença para o Lanterna Nuremberg. E além de ter a defesa mais vazada né, nessa altura da competição, levou um total de 61 gols aí o Hannover. A segunda pior fica com o Stuttgart, que levou 56. O que, que você tem a falar sobre essa virada do Augsburg aí, Vitor?
1: É curioso que o primeiro tempo do Hannover foi até ok. Foi uhum. talvez o melhor primeiro tempo do, da equipe na Bundesliga. É, se defendeu bem, não deixou os 71% de posse de bola do Augsburg se converter em perigo. Né? O Augsburg não teve muita criatividade, fez 1 um a 0, num, num lance grotesco. né? O erro ali do, do goleiro Tudo com torto, o saqueiro né, batendo tô cabeça. Louco. Pois é, pareceu parece o jogo amador. <risos> Mas Sim. ok, fez 1 fez um a 0. Mas aí no, no segundo tempo, é, o Augsburg conseguiu fazer valer sua superioridade é, e o Hannover, que tinha espaço para o contra-ataque, não deu nenhuma sequência a nenhum contra-ataque ou a muito poucos, não, não conseguiu é, é, chegar ao 2 a 0 ou mesmo a, a, empatar o jogo depois de ter tomado a virada. É, o Augsburg acabou ganhando merecidamente. É, não tem muito o que falar em relação a isso, ganhou de um time fraco, mais uma vez, se no primeiro tempo o Hannover se defendeu bem, no segundo mostrou mais uma vez a defesa desorganizada, você já citou aí os números, é, definitivamente, assim, tanto vale para o e vale para o Nuremberg, que a gente ainda vai falar, é, acho que a, a pergunta não é mais se os dois vão cair, a pergunta é quando que os dois vão cair, porque não vai ter jeito, <risos> verdade, né, já são aí 6 e 7 pontos, e, para não dizer que, que a temporada acabou para os dois. Assim, claro, tem que sempre lutar até o fim para não cair. Mas eu acho muito difícil que consiga. Vale aí para ver quem não fica com a lanterna. né O título simbólico de não lanterna. Porque essa briga ainda, ainda existe. Né? Acho que o Thomas Doe foi uma escolha errada. Da, esco da, da diretoria do Hannover para substituir o Breitenheiter. É, ele não é um técnico conhecido. Por acertar o time taticamente, o Hannover tem muitos problemas táticos, ele é muito mais um cara de coração e me parece muito mais que ele tá nervoso à beira do campo, né? Reclama com o juiz, aí se estreia. Ele, ele é um, um Christian Strauss sem a qualidade do <risos> Christian Strauss, digamos Boa. assim, <risos> para fazer um paralelo. Uhum. É... E o Augsburg, por outro lado, se recupera, faz juiz um pouco mais a qualidade da equipe, eu acho que não era uma equipe para cair exatamente. É, sete pontos aí nos últimos três jogos e coloca cinco pontos no Stuttgart, até mesmo o playoff o Augsburg parece que vai dando adeus. Exatamente. Agora o Wolfsburg jogou em casa, né, e venceu
0: o Fortuna Düsseldorf de virada por 5 a 2. Walt Weghorst, o atacante, participou diretamente aí nos 5 gols dos Lobos, marcou um hat-trick, deu duas assistências. Uma partida perfeita aí do holandês, né, que chega a seu 11 primeiro gol e cinco assistências. Ou seja, além de ser o maior goleador do clube, é também o maior assistente, hein, cara. Apesar da vitória, os Lobos permanecem aí na sétima posição, se eu não me engano, deixa eu confirmar, é isso mesmo, permanecem na sétima posição, e é, perde é... e o Düsseldorf perde uma posição, mas continua empatado com o Freiburg em pontos, é, deixa eu confirmar aqui, na verdade está é, na 12 segunda posição, é isso mesmo, e aí Vitor, o que, que você achou dessa partida do Wolfsburg, é uma partida perfeita aí do holandês, né?
1: Só, só de falar só antes de falar no, no jogo em si vale dizer que o Wolfsburg anunciou essa semana que Bruno Labadia não segue no comando após a temporada, apesar apesar aí de, uma, de um ano até acima das expectativas, é, o que está aparecendo é que são problemas pessoais entre ele, o Labadia Sim. e o diretor da equipe, Sim. o Schmidt, quem acaba perdendo é o clube, né?
0: Porque, demais cara, demais. É,
1: não que eu, que eu acho que o Labadia seja um técnico excelente, mas Bem ou mal, tá, tá fazendo Experto um bom trabalho. Que fez aí. os técnicos é. recentes, né? Pois é, né? É, teve até técnico de, 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 pedindo a demissão, né? Vale lembrar o caso do Martin Schmidt, Sim. porque viu que achava que não ia conseguir fazer o Wolfsburg jogar muito bem, e tá aí o Labadia é, mudando essa história. Apesar do que, vale falar, o Labadia tem justamente o Veghorst, né? Que foi uma uhum. contratação para essa temporada. O Wolfsburg vinha sofrendo com. Com, quer dizer, com ausência de centroavantes desde a saída do Mário Gomes e o Horst é, tá se revelando um excelente centroavante completo, né, briga muito com os zagueiros uh, dentro da área, cabeceia bem é, nesse jogo ainda deu duas assistências ou seja, ele por vezes participa da construção do jogo tá, tá realmente muito bem agora, assim, o jogo poderia ter, foi, foi 5x2 e poderia ter sido 10x6, né, porque... Sim. Muita chance, os dois times foram para cima. É, a primeira meia hora até que não, mas depois disso, os dois times realmente estavam decididos a ganhar o jogo. É, é, o, o Dusseldorf não fez uma partida ruim, ofensivamente, não fez. Né, fez dois gols, poderia até ter feito mais. O problema é que deixou muito espaço atrás. É, o Wolfsburg se recupera depois da goleada aí. Contra, sofrida contra o Bayern de Munique uhum. o, que é, o que é importante porque manteve o pique é, mais uma vez com a liberdade de movimentação dos três atacantes, né, o Memed e o Horst e dessa vez quem jogou por ali foi o Brecalo um, e, e o, acaba que o estilo do Düsseldorf por ser um pouco mais reativo combina mais com o estilo do, do, do Wolfsburg de propor o jogo né? diferente do caso do Bayern de Munique claro que o Bayern de Munique é muito melhor do que o Wolfsburg uhum. mas o 6x0 a, né? a dilatação no resultado acho que pode ser explicado um pouco por isso também os estilos não se encaixam muito uhum. com o Düsseldorf encaixa um pouco mais apesar que o Wolfsburg também jogou na transição nesse jogo o Arnold foi muito bem nesse sentido muito bem, sim. Né? e o time chega aí e faz né, consegue mais uma vitória, está ali colado, briga bem por Liga Europa, a vitória foi importante porque o, o Frankfurt ganhou e o, o Leverkusen perdeu, então o time colou no <risos> Leverkusen, está aí na, na briga e está e tá muito bem. O Dusseldorf segunda segunda derrota seguida, mas definitivamente não, não, corre, não corre grandes é riscos, né? ao contrário, está tranquilo aí, né? só não pode continuar perdendo, 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 mas resultado Exatamente. normal.
0: Agora o Hertha Berlim jogou em casa no Olympia contra o Borussia Dortmund uma partida que terminou com vitória de virada aí nos acréscimos do segundo tempo dos Aurinegros, né? o placar final foi de 3 a 2 para o Dortmund com um gol de Marco Reus no finalzinho do jogo, é, essa vitória dos Aurinegros da fim é uma sequência de três partidas sem vencer é, e mantém a equipe na corrida pela liderança com o Bayern de Munique né? ambas as equipes continuam empatadas em pontos só que o Bayern de Munique está na frente no saldo de gols é, Victor, queria saber o que, que você achou Apesar da vitória do Dortmund O que, que você achou do da, da desempenho da equipe em campo?
1: Eu, eu não achei ruim não, Pedro Achei que o Dortmund fez um bom jogo Acho que A exceção aí do jogo contra o Hanover Que foi na segunda rodada do segundo turno Ou seja, antes da crise é, Foi a melhor partida do, do Dortmund em 2019 uh, Pelo menos eu, eu, fiquei, eu fiquei com essa impressão é, Assim... Principalmente pelo segundo tempo. Vai, no primeiro não foi, não foi tão bem assim. É, eu até vi alguns elementos do, 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 do primeiro turno. né? O Dortmund mostrou coração, teve poder de reação. né? Tava duas vezes atrás no placar e mesmo assim foi buscar o resultado. Atrás, né? Lutou até o último minuto. E, cara, o principal é que o Dortmund estava bem desfalcado. Eu, quando vi que o Pichizek né, continua lesionado não ia jogar. E, além dele, o Witzel, o Alcácer, o Goetze... E talvez o reserva para esses dois, o Maximilian Philip, Maximilian Philip, não, não estariam disponíveis. Falei, cara, o Dortmund não vai ganhar esse jogo. né? Jogar contra o Hertha Berlim no Estádio Olímpico nem sempre é uma tarefa muito grata. É, eu achei que, que o Dortmund ia perder. Né? Entrou o Larsen no comando de ataque, né? quase que um improviso, e ele foi muito bem assim. Foi, foi realmente bem, né? Brigou também com os zagueiros o tempo inteiro, criou chances, puxou a marcação para si e aí permitia as chegadas do Sancho do, do Polizete pelas pontas. É, acho que ele, ele foi bem, né? Acho que, pelo, como eu falei, pelo segundo tempo, acho até que o Dortmund mereceu a vitória, né, com o Dele, né jogando na transição, num, numa jogada ele fez um gol, no outro colocou na trave, acho que tem um, um certo mérito, eu não sei se foi, o Favre, foi decisão do Favre ou se foi uma decisão dos próprios jogadores, mas o Sancho trocou de lado com o Pulisic no segundo uhum, tempo sim. e os dois melhoraram o desempenho e isso fez muita diferença, né, o Sancho sendo fator primordial aí para o desequilíbrio da partida, duas assistências, né, sendo que uma delas ali é do final para decidir com o jogo. Um, acho que, assim, claro, não é o Dortmund ainda do primeiro turno, aquele agradável, né, com uma defesa exatamente consistente, mas achei que não foi uma partida ruim uhum. do, do Dortmund, não. É, claro, muito atrás do Bayern de Munique, já falei aqui, acho que o vai levar esse título agora depois dessa crise a Negra. mas está aí a segunda vitória consecutiva não era uma partida fácil e, e mesmo assim o dortmund conseguiu ganhar de, de ponto negativo assim não tem como não falar do frango do burke né, no primeiro gol uhum. mas assim ele tem muito crédito o goleiro suíço porque se vamos dizer não foi o caso no final o dortmund conseguiu os três pontos mas vamos dizer que por causa desse frango, o Dortmund não conseguisse a vitória, né, é, muitas das vitórias conseguidas no, no primeiro turno, e mesmo, por exemplo, eu lembro que o jogo contra o Leipzig, a primeira partida do segundo turno, se não fosse o Burk, o Dortmund não ganhava, uhum. né? então ele tem muito crédito, é, e o Weigel, que quando jogou improvisado na zaga, jogou muito bem, mas... Agora, meu amigo, como volante, ele está realmente decepcionando. Nesse jogo, ele perdeu duas bolas. que, que Uma delas acabou virando o gol do, do Hertha Berlim. E, e outra, uma chance clara. É, fez o pênalti também, que eu acho até que é discutível. Mas, realmente, não deu uma destoada aí do resto do time. E uhum. o Leão Weigl. É, mas, enfim, o Dortmund, como eu falei, achei que fez um jogo de ok para bom. É, o Hertha até também, né, foi ok, engrossou, ficou duas vezes na frente, né, o Gruit e o Duda tiveram bons momentos, mas achei que faltou a tranquilidade para manter o resultado, deu muito principalmente no segundo tempo para o Dortmund.
0: Comente no é, final, né, cara.
1: Exatamente, exatamente, né, irregular aí nesse, nesse segundo turno, o e preciso falar mais uma vez do Lázaro, assim... É bom jogador, principalmente no ataque Mas na defesa Ele não recompõe Com qualidade, você pega o um mapa de calor do Lázaro Você vê ele só na frente, parece que ele é um, uhum, um, um ponta um ponto de ponto, ataque né? Ele não, não é o cara que tem que Não, não, é, não é aquele ala que tem que recuar é, Então fica, fica Complicado, aí claro, todos os times vão ter Facilidade em construir Por esse setor, é algo que o Paul Dardai tem que, tem que corrigir
0: uhum, Sim, com certeza e permanece aí na corrida, né? O Borussia Dortmund, pela liderança, estão empatados. E aí, dando continuidade, a gente teve, agora de tarde também, uma partida entre Frankfurt e, quem foi a outra equipe? Nuremberg, né? A partida terminou em um placar mínimo aí, de 1x0 é, do Frankfurt, né? Queria saber o que, que você achou dessa partida aí, ô Vitor, depois de uma... No meio da semana, aí, um jogo aí onde também terminou 1x0 para o Frankfurt. Frankfurt está nas quartas de finais da Europa League. Vai enfrentar agora... Qual que é a equipe que vai enfrentar mesmo, Vitor? Me ajuda aí. Benfica. Benfica, exatamente. E queria saber o que você que tem a falar desse, desse jogo aí, esse 1x0. Ah, ah,
1: assim, a, a classificação sobre a Inter de Milão... Né, os alemães eles costumam utilizar a palavra loucura quando algo, algo do tipo acontece assim, tipo absurdo né, do ponto de vista positivo, uhum. não do, do negativo óbvio é, e foi, foi demais realmente a torcida invadindo Milão fazendo festa no, no centro da cidade depois indo em, em é, como é que encaminhada até o San Siro uhum. é, e cara, o Frankfurt eu acho que das últimas 4, 5 temporadas é, é o é o time, tirando o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund, que tem elencos um pouco mais vastos, eu, eu falo ao longo long de todos esses anos, não só dessa temporada, é, o, o Frankfurt é o time que melhor consegue administrar uh, a competição internacional com a, com a Liga Doméstica, né? porque está indo muito bem na Bundesliga, está aí a um ponto da Champions League e está fazendo uma senhora Liga Europa. Não perdeu ainda na verdade. Liga Europa. Na Bundesliga, é, é, nos últimos 13 jogos, na verdade, contando todas as competições, são, é, é, o time não perdeu né, 13 jogos de, de invencibilidade. É, é algo impressionante. Um, e, e assim, está até mostrando que tem um, um elenco relativamente... Eu estou falando um elenco, não estou só falando <risos> 11 inicial, não. não. Um elenco ok, né? Por exemplo, nesse jogo só estava o, o. Tudo bem que o Nuremberg é um adversário bem fraco, isso tem que ser colocado. Mas nesse jogo só ele jogou o Jovic do, do, do Triângulo Mágico. Semana passada também, né? Contra, contra o no de início. De início, depois o Haller até entrou. É... E tá lá, entra o paciência, faz um golzinho, né? Hoje não fez, mas também estava aí o Gadinovich também uhum. é, é, repõe, recompõe bem, hoje o Abraham não jogou, né, mas o, a, a, o, o trio de zaga fez uma partida soberana Cara, falar até nisso, eu, fez.
0: Isso, eu ia até comentar disso, Vitor eu tenho me impressionado muito com o Hinteregger ele é um, ele é um zagueiro que no, é, nas passagens recentes dele por outros clubes, especialmente pelo Augsburg não, não foi assim um zagueiro excepcional, mas pelo menos na partida, nas partidas dele na Europa League, principalmente, é, o que ele tem demonstrado de vontade e, e de briga por, por cada bola, por cada dividida, cara, é incrível, assim, eu tô impressionado. Sem falar do Hasseb, né, no Hasseb, que para mim, cara, é o pilar defensivo desse Frankfurt, que me impressionou muito. Ele jogou, começou a jogar improvisado, que na verdade ele é um volante, né, e tem impressionado muito, né, cara?
1: É, tem muita técnica, auxilia sim. muito na saída de bola, eu concordo com você, Pedro. Não, e, e assim, não, não, não só isso, né? Quando você sai da defesa, a gente já falou do, do ataque, do trio e já falou da defesa, mas o, o meio campo também, né? Por exemplo, o Costit, que tá jogando muita bola, tá jogando muita bola nos últimos jogos.
0: Sim, sim.
1: É vamos dizer que ele se machuque. Você tem um Getro Williams, tá bom, não é, não é o mesmo nível, mas é um jogador razoável também. Uhum. O Rode, chegou do, do Borussia Dortmund, tem jogado bem também. Verdade. Né? Então, assim, é um time que, que tá mostrando muita consistência. É chovendo uma olhada dizer que esse Frankfurt do Ruther é muito melhor do que o Frankfurt, que foi bem com o Nico Kovac, mas era um, era um time é, que batia muito. Kovac que se baseava só na defesa, né, como principal pilar, é muito reativo, uhum. esse Frankfurt não, ele tem muito a ligação direta do, do Haller, como a principal arma para o Haller segurar na frente, mas por exemplo, nesse jogo ele não estava, a, a, a válvula de escape foi justamente a construção uh, pelas pontas uh, com, com Kostic. É, o Kostic, se é para criticar alguma coisa do Frankfurt nessa partida contra o Nuremberg, é para dizer que assim correu riscos desnecessários no final, tomou ali uma, uma chance que quase... Virou gol do Nuremberg, que poderia ser o gol de empate, quando teve inúmeras chances, mas inúmeras chances de fazer o 2x0 e matar o jogo e não matou. Né? É, é, muita, muita bola. Duas bolas na trave. É, e correu esse, esse risco desnecessário. O uh, Frankfurt chega assim... Desses, dos, dos quatro times que estão ali, que eu diria que estão brigando por, por Champions League... É, junto com o Leverkusen, aí o Leverkusen teve, vamos falar ainda, mas teve esse problema no jogo de hoje. Uhum. É, o Frankfurt está definitivamente jogando melhor do que o, o Gladbach então Sim. Né, a tendência é que passe e está até mesmo jogando melhor que o Leipzig.
0: Sim, jogando melhor.
1: Né, o, o resultado do Leipzig é, tem, tem sido parecido até, mas o Frankfurt está jogando melhor, definitivamente, está tá voando uh, agora e, e vai brigar, tem condições. Sim, de brigar por Champions League, Sim. Pela, indo, indo pela Bundesliga. O Nuremberg, que, bom, falando do Hanover, o Nuremberg é a mesma coisa, né? A briga para uhum. escapar da lanterna, porque vai cair, não vai ter jeito, é. o time é fraco, não, não encaixa, tem muitos problemas. Infelizmente, não vai dar aí para a equipe da
0: uhum. Baviera Sim, exatamente. Bom, e aí, fechando a rodada, a gente teve aí. Um passeio do Bayern de Munique contra o Mainz, né? O placar final foi de 6 a 0 para os Bávaros, mais uma goleada do time de Niko Kovac, né? 6 a 0 3 gols no primeiro tempo, 3 gols no segundo primeiro gol aí do jovem canadense Alfonso Davis parece que as coisas estão indo muito bem aí pro Bayern de Munique pelo menos na Bundesliga, né, nessa semana foi eliminado aí para o Liverpool, né uh, queria saber, Vitor quais são os destaques desse jogo e o que mais você tem a comentar aí sobre essa partida excelente aí do James Rodrigues
1: Ah, pois é, né assim, cara, é... 17 gols nos últimos três jogos pela Bundesliga, diria até que no jogo de hoje sem fazer muita força, ah, teve a volta do Goretzka, né, que acho que até voltou bem, né? o segundo gol ele infiltrou muito bem para dar uma assistência, né? chegou, pisou na área para dar uma assistência, o brilho dessa vez fica por conta do Rami Rodrigues, é... E, assim, a verdade é que eu não sei, eu não tem muito o que falar desse Bayern de Munique. É um time que, cara, sobra na Bundesliga quando quer, né? Quando, quando mostra todas as suas qualidades, mas acaba tendo problemas nos momentos decisivos quando joga a Champions League. É um problema histórico das últimas temporadas. Uhum. Você tem um Lewandowski que tá sempre fazendo gol na Bundesliga, mas que nos momentos decisivos de UEFA Champions League... Some, essa que é a grande verdade,
0: né
1: Sim. é um jogador muito bom em, em jogo pequeno, mas em jogo grande, tem aquele, aquele grande exemplo quando ele ainda estava no Dortmund, que ele fez quatro gols contra o Real Madrid na semifinal em 2013, é, ele também decidiu uma Copa da Alemanha para o Dortmund na final contra o Bayern de Munique também em 2013, é, e depois disso quando foi para o Bayern de Munique momentos decisivos em que ele tem indo bem é, para não dizer nenhum, ele fez uma boa partida contra a Juventus nas oitavas de final da Champions League, duas temporadas atrás, uhum. quando o Bayern de Munique estava sendo pressionado estava é, perdendo de 2 a 0 e foi buscar um empate, levou o jogo para prorrogação e acabou classificando para as quartas é, e seria eliminado depois pelo Real Madrid na semi tirando esse pequeno lastro é um jogador que some, mas aí tá aí, mais um gol contra o Mainz. Uh, a curiosidade desse jogo para mim é que o Bayern de Munique fez três gols de fora da área. Uhum. É, é mais uma qualidade do time, né? o Ramos Rodrigues é um bom, um bom chutador de, de média distância, média e longa distância. O Coman fez o outro gol também de fora da área. É, assim, isso para mim revela um pouco que o Mainz... Ok, ficava tentando não deixar o Bayern de Munique entrar na área, mas permitia demais que o time circulava a bola justamente na entrada da grande área. E aí permitiu três chutes que viraram gols. É... E Pro Bayern de Munique é ruim que a defesa não é testada, né? porque quando a defesa uhum. foi testada na Champions contra o Liverpool, foi muito mal. Tudo bem que o Kimmich não jogou, fez muita falta na Champions, agora voltou e né? a gente viu a diferença que ele faz. Mas... Uhum. Enfim, é, o Bayern de Munique é melhor do que o Borussia Dortmund, tem um elenco melhor que o Borussia Dortmund, tá numa fase melhor que o Borussia Dortmund, obviamente que a tendência é que, seja, é que seja campeão. Acho que não tem, não tem, assim, claro que vai ter briga, né, os times estão empatados na liderança, mas é óbvio que se é para dar um palpite, eu digo Bayern de Munique. É... Cara, e... Assim, eu não tenho como deixar de falar sobre o Mainz, e aí eu estendo a crítica, de certa maneira, ao Wolfsburg e ao Gladbach também, porque os times, nos últimos três jogos, e muitas vezes assim na Bundesliga, oferecem muito pouca resistência ao Bayern de Munique. É... Assim, você tem que ter um plano de jogo para jogar com o Bayern de Munique. Ter, sei lá, ah, eu vou me defender e o fulano vai correr em velocidade para tentar armar contra-ataque. Eu vou, sei lá, usar a bola parada nos escanteios para conseguir chegar a algum gol. Né? O Dusseldorf fez isso e deu muito certo naquele uhum, 3x3. Sim. E assim, tudo bem quando você faz lá a análise de contra, quantos pontos você vai fazer com cada time, né? Antes, no início da temporada ou, sei lá, no meio da temporada. Aí você, no, no caso do Minds, ok, vou perder para o Bayern de Munique, ok. Só que na hora do jogo você tem que ter postura, você tem que fazer o máximo para, sei lá, conseguir arrancar o um empate ou mesmo ganhar. A, a impressão que eu tenho é que os times entram em campo achando que vão perder e aí é óbvio que perdem, uhum. né? É... é... É aquela... É, com certeza você já ouviu isso, Pedro, que é muito... Isso, isso vale muito na política, né? Que quando você faz uma análise, você tem que ser pessimista na análise, mas otimista na ação. Uhum. Talvez os times tenham que seguir essa linha contra o Bayern de Munique. Ok, você pode ser pessimista na análise, mas quando for jogar, tenta ser acreditar um pouco mais em si, né? Isso não está acontecendo.
0: Sim, exatamente. Concordo, cara. Com certeza. Bom, agora... Finalizamos aqui, falamos sobre todas as partidas... Não, aí Pedro...
1: Dessa...
0: Faltou alguma aí?
1: Faltou o Leverkusen em Bremen.
0: Ah, é verdade, bem lembrado. Fala, sabia que estava faltando alguma. <risos> no domingo de manhã tivemos aí uma partida muito boa, né? O Leverkusen recebeu o Werder Bremen na Baiarina e as Pirinas levaram 3x1. Né? Uma vitória é, interessante aí do Werder Bremen jogando fora de casa... Dois gols e uma assistência de Max Kruse, que foi o homem da partida, com certeza. E com isso, né, como a gente já comentou aqui, o Leverkusen impede a oportunidade de escapar e se distanciar um pouco mais aí do Wolfsburg em pontos. Nesse momento está na sexta posição, em vaga de Europa League, mas está empatado com o Wolfsburg. Né, acabou perdendo aí.
1: Bom, eu não consigo, ao falar dessa partida... Uh, fazer um paralelo com o, primeiro, com o jogo do primeiro turno Para quem não se lembra, o jogo do primeiro turno teve, era em Bremen obviamente o Werder Bremen era o favorito porque tava jogando um futebol bem atrativo e o Leverkusen não estava jogando nada naquele momento com o Raikou uhum. Herles é, o Werder Bremen era um time muito propositivo e o Leverkusen um time muito reativo e o Leverkusen nos contra-ataques ganhou a partida e fez 6 a 2 surpreendendo o Werder Bremen, Com, e o Werder Bremen nessa partida teve muito mais posse de bola. Dessa vez eu diria que foi um pouco parecido, o Leverkusen era o favorito, o Bremen não vinha mal, que nem o Leverkusen estava no primeiro turno, mas tanto é que o Bremen ainda não perdeu em 2019, são quatro vitórias e cinco empates, mas o Leverkusen estava jogando melhor. E o Bremen não é mais esse time, exatamente, sempre propositivo do jeito que era no primeiro turno. E aí, o Leverkusen, com 70% da posse de bola, igual ao que o Bremen teve no primeiro turno, não consegue vencer a partida e acaba tomando três gols aí, né? contra-ataque, em jogadas que Sim. a gente pode detalhar agora um pouco mais. É... Assim, esse Leverkusen do boss, ele tem muitas qualidades que a gente já comentou aqui ao longo dos caches e uma delas e que o time costuma fazer bem é agredir o adversário no campo de no, no campo rival né no, no campo do próprio adversário e, e pressionar bastante o problema disso é que se o time adversário consegue sair das zonas de pressão e for rápido no ataque ele vai conseguir chegar no gol de uma maneira é, é muito efetiva uhum. e os dois gols do Bremen saem assim os dois primeiros né do do Bremen saem assim. É, e aí, muitos méritos para o Cruze, que né, é, vindo, vindo do centro para a esquerda, muitas vezes abria para o Rachica entrar em diagonal, né, é, é, jogando por dentro. O Egen está convocado para a seleção alemã, o Maximilian Egen está em um dos irmãos, uhum. é, fazendo muito, sendo muito importante nesse jogo da transição do Bremen. Um, e ainda contou com o mérito do, o Bremen ainda contou com o mérito da defesa que se defendeu muito bem né, dessa essa posse de bola que o Leverkusen teve é, e que não, não acabou não virando gol né? o único gol do Leverkusen foi uma falta muito bem cobrada pelo Bailey, que eu tenho certeza que o Pedro se apaixonou
0: <risos> Sim.
1: É, mas tirando isso o Leverkusen, assim, eu não acho que o Leverkusen tenha feito um jogo ruim é criou até algumas chances, tem qualidade, mas o Bremen foi muito bem na defesa, méritos muito Muito pro clínico,
0: Friedel. né, cara? Muito rápido é. contra-ataque, né?
1: Sim, sim, e o, na defesa especificamente o Friedel foi muito bem, principalmente no segundo tempo, que essa defesa do Bremen foi, foi, foi soberana. Friedel, que é um, se não me engano, ele é um lateral esquerdo de origem e, e até pertence ao Bayern de Munique, né? É tem isso mesmo. Para o é. Werder Bremen, jogando muito bem como, como zagueiro. É... E, e assim, então, méritos totais pro, pro Bremen e Max Cruz, assim, sensacional, cara. Casa comigo, Cruz. <risos> é, porque. Um, não, porque assim, ele tá, tá, tá realmente jogando muito bem. Eu acho até que. É, é, ele teve problemas disciplinares, né? Com, com, e, e o Louvre não, não gosta. Teve também problemas pessoais com o Lovo, porque uhum. se não ele poderia ser um nome a ser cogitado também para a seleção da Alemanha, acho que ele é um dos melhores do, dessa Bundesliga, mas enfim, por conta desses problemas é. ele, ele acaba ficando, ficando uhum. de fora. Cara, o Leverkusen por outro lado, assim, que não seja o fim do prazo de, de validade do, do boss, né? porque isso aconteceu no Dortmund, é, é só um jogo que o time acabou não, não conseguindo executar. A sua, a sua ideia, eu acho que o Havertz fez muita falta no primeiro tempo, ele teve um problema de estômago, e, e aí a, a impressão que eu tenho é que o Brandt fica muito sozinho, o Bremen, outro mérito do Bremen na defesa foi fechar o meio muito bem, é, e, e, mas isso tem em parte também a, a ausência do Havertz, porque o Brandt acabou ficando muito sozinho, sem ter com quem jogar ali pelo meio, era o Belarabe numa ponta o B na outra, e os dois são muito mais jogadores espetados, né? Uhum. Não são tão associativos como é o caso do, do Havertz. E aí, quando o Havertz entrou no segundo tempo, achei até que o Leverkusen melhorou, apesar de não ter, né, de só, só ter feito um gol. Mas ofereceu algum risco para o Bremen. Um, claro, ainda é muito pouco. Não dá para colocar a derrota só na, na ausência do Havertz. Mas, mas acho que tem um pouco disso também. Uhum. É, e o Leverkusen perde a chance de assim, entrar de vez, assim, com muita chance de Champions League. Agora tá cinco pontos atrás. Se tivesse ganho, estaria só a dois, né?
0: Exato. Exatamente. Um, um último destaque desse Verde Bremen é o Rashica, né, cara, que... Com certeza. Se não me engano, ele é, depois do Kramaric e do Lewandowski, ele é o único jogador que marcou... 6 gols ou mais. Ele marcou, eu, eu sei que ele marcou gol, seis gols e isso em 2019, marcou seis gols agora em 2019. Só o Kramaric e Lewandowski marcaram mais que ele. Então, um jogador que tem sido importante também pro Werder Bremen e tem sido decisivo também, né? Ele vem marcando gols em partidas e definindo jogos. Então, muito bom aí a parceria entre ele e Max Cruz, por exemplo, né? Mas enfim, agora sim, né? O Vitor, terminamos aí todos os jogos. É, falamos sobre todas as partidas dessa 26ª rodada. A gente vai fazer uma pausa e já voltamos aí com muito mais. Vamos lá então, Vitor Ravetti. Essa semana a gente teve pocal né, lá no futebol feminino, não é isso?
1: Exatamente, Pedro. Teve no meio da semana, né? teve, teve aí a Pokal Feminina, a Copa da Alemanha Feminina, fase de quartas de final e goleadas. O Hoffenheim ganhou do Leverkusen de 7x1, o Freiburg ganhou do Mönchengladbach de 6x1 e vale dizer, né? São, assim, no caso Hoffenheim e Freiburg são times muito melhores do que Gladbach e Leverkusen, assim, incomparavelmente melhores. O Wolfsburg ganhou do Potsdam por 4 a 0 e aí nesse aí é um pouco mais de surpresa, porque o Potsdam já é um time é um mais time forte,
0: bom,
1: né? Né? já é um, é um time um pouquinho, um pouquinho mais qualificado. E, e o Bayern de Munique também, contra um time qualificado, venceu, fez 3 a 1 no FFC Frankfurt, um time bastante uhum. tradicional no futebol feminino, então, semifinalistas, o Bayern de Munique e o Wolfsburg, que são de longe os dois melhores times da Alemanha, além deles o Freiburg e o Hoffenheim.
0: Isso aí, muito bom, e teve e Bundesliga no... também?
1: Também teve Bundesliga, aí já no fim de semana, e aí sim, briga ponto a ponto, assim como na Bundesliga masculina, é... empate na liderança, só que se na Bundesliga masculina é o Dortmund tá fazendo frente ao Bayern de Munique, na feminina obviamente é o Wolfsburg, ambos com Sim. 41 pontos, e também na Bundesliga feminina, para ser um pouquinho diferente da masculina, o líder por conta do saldo de gols é o Wolfsburg e não o Bayern de Munique
0: Isso aí, muito bom Agora vamos falar de segunda divisão Victor, que tá bem interessante aí tudo muito enrolado teve jogo inclusive adiado, né? jogo do Duisburg, condições de gramado muito ruins, Sim, pois né? é
1: Pedro as condições Condições do gramado aqui da MSFAL Arena, aqui pertinho de onde eu moro, que eu vou de bicicleta quando tem jogo, só, tem oportunidade de ir. O, o, as condições do gramado estavam insuficientes, deficientes, de, digamos assim, e o jogo entre Duisburg e Colônia foi adiado. Mas e também falta um jogo para ser completo, né? Estamos gravando no domingo, amanhã segunda-feira. O Sim. Jan Regensburg enfrenta, enfrenta o Greuther Fürth. É, a situação é a seguinte, o Colônia ainda é o líder, né, com um jogo a menos, como a gente acabou de, de, de confirmar, 51 pontos. E, e acabou que nenhum dos quatro primeiros ganhou na rodada. No caso, o Colônia não jogou. O Hamburgo perdeu para o Darmstadt de virada por 3x2. Estava ganhando de 2x0, perdeu por 3x2. A, a sorte do Hamburgo é que o União Berlim também é, não conseguiu vencer o Heidenheim jogando fora de casa, perdeu uhum. por 2x1. E o São Paulo tomou mais uma Saraivada depois de perder de 4x0 é, para o Hamburgo no Clássico. Tomou outro 4x0 e dessa vez para o Sandhausen, que era um time que estava na zona de rebaixamento. É, crueldade aí com o São Paulo. No então. Problema, cara. Pois é, situação de momento, Colônia com jogo a menos, 51 pontos. Hamburgo tem 50, União Berlim 47, São Paulo 43. O Holstein Kiel e o Heidenheim já chegam a 42, coloca uma pressãozinha. Aí a quatro pontos da zona do acesso, cinco pontos da oh. zona do acesso, o Kilio Heidenheim. E lá embaixo o Duisburg não jogou e com isso acabou caindo duas posições, porque o Sandhausen, que a gente acabou de comentar, ganhou, né? Foi a 23 pontos no momento, é o primeiro de fora da zona. O Magdenburg também conseguiu aí uma vitória, empatou, perdão, mas um empate importante contra o Dinamo Dresden e foi a 23 também. O Duisburg segue com, com 21. E o Ingolstadt perdeu para o Paderborn e continua a lanterna com 19.
0: Isso aí, muito bem. Muito boa essa segunda divisão aí também da Bundesliga. Agora, Vitor, vamos lá rapidinho. Gol da rodada, o gol mais bonito para você aí desta 26ª rodada.
1: Olha, essa rodada para mim carente de gols bonitos. Não, não gostei, não teve nenhum assim ah, que é realmente pô. me chamou a atenção. Então, eu vou ficar com o um gol do Coman, um gol de fora da área, ele pega bem ali para tirar do goleiro mais longe de ser o melhor gol que eu já escolhi aqui no Xucrute.
0: Sim. Cara, eu fiquei com o gol do Cruze, o primeiro gol do Werder Bremen, pela jogada, entendeu? É, foram, acho que, quatro ou cinco passes até o, a finalização do Cruze, né? Saiu lá com o goleiro, aí teve o cruzamento do zagueiro, assim, foi um gol de, como é que fala, de... Da cartilha, né? Do... Sim. Então, isso, aí, isso aí é um golaço, achei interessante. E, e para mencionar também, eu gostei do gol do Vag Horst, acho que foi o, o segundo gol dele, aquele gol que também saiu lá da defesa. O Arnold saiu, é, é, passou por uns Sim. dois jogadores, caiu, aí o Rucilhão deu continuidade, caiu também, saiu atropelando todo mundo. É aquele famoso gol nunca desista de seus sonhos, né? porque ele foi até o final, a bola <risos> sobrou e o Vag Horst ainda botou para dentro. Muito bom. Uh, mas vamos lá. Jogadores de destaque. Três jogadores de destaque.
1: Essa rodada não foi muito difícil escolher. Cara, Veghorst, obviamente, três gols, duas assistências. Cruze, obviamente, também. Dois gols e uma assistência. E claro, Rames Rodrigues pelo Her-Trick.
0: Exatamente. É, não tem nem como ficar diferente, cara. Pra mim foi a mesma coisa. Veghorst, é... Rames e Cruze. Agora, Vitor, essa semana a gente não tem. Bundesliga, né, cara? É, lamentável aí, cenas lamentáveis. Tem o, o Bibelô do Henrique. Tem um Bibelô do Henrique, com certeza, mas a gente vai ter a seleção da Alemanha agora aí, que a gente acabou de falar essa semana, teve o anúncio oficial da, da, da seleção, né, do, da convocação, aliás, dos jogadores, alguns nomes novos, e aí a gente vai ver aí é, as partidas, vamos lá falar quais são as partidas, a gente vai dar nossos palpites aqui.
1: Vamos falar então do bibelô do Henrique, para quem não entendeu é, a piada, aí, é. é a data FIFA, porque o Henrique ama a data FIFA, só que não. <risos> é. E só também para avisar, eu falei aqui no, no último episódio, cumprir, cumpriremos a promessa semana que vem, vamos falar de uma maneira um pouco mais aprofundada da decisão do Louvre de tirar Thomas Miller, Jerome Boateng e Matt Hummels das é. convocações até segunda ordem, né? quando falaremos da Sim. seleção da Alemanha. Sim. Bom, vamos aos palpites então,
0: Pedro? Bora, vamos embora.
1: É, a Alemanha, já na quarta-feira, dia 20 de março, às 4h45 no horário de Brasília, partida amistosa, vai enfrentar a Sérvia, no jogo é em Wolfsburg.
0: Muito bem, a Sérvia que... O Jovic é sérvio, não é?
1: O Jovic é sérvio.
0: Boa, pode ser que a gente Cossete veja o Jovic. O também é sérvio. É, talvez seja mesmo. É, bom, cara, eu acho que vai dar a Alemanha, né?
1: Também, também tô contigo. Uh, também tô contigo. Acho que, acho que a, Alemanha, a Alemanha leva essa partida... Acho que até sem muitas dificuldades. Eu tô, eu tô curioso para ver essa, essa Alemanha jovem, né? Com novos jogadores, alguns novos jogadores. É... E só uma curiosidade, Pedro, eu fui conferir aqui o Jovic... Ele realmente joga pela seleção da Sérvia. Mas ele é bósnio de nascimento.
0: Olha só, hein? Caramba, bicho. Hum, Boa. É.
1: E aí seguindo... aí Um jogo já... Jogo oficial. Dia 24 de março, no próximo domingo. Também às 4h45, no horário de Brasília. Na bela Amsterdã Arena. A Holanda é a adversária da Alemanha.
0: Olha só, hein? Eu acho que aí vai ser um jogo mais interessante, né, cara? Porque a Holanda... Tem uns jogadores muito bons, né, cara, essa, essa geração da Holanda aí agora tá trazendo, começando a surgir nomes muito interessantes, então acho que vai dar um empate esse jogo.
1: Eu vou concordar com você, Pedro, acho que seria até um bom resultado para a Alemanha jogando Sim. fora de casa contra essa nova Holanda aí também, dois times relativamente renovados, né?
0: Sim, com certeza. É,
1: vamos ver aí no, no que que dá. É isso, Sim. a seleção da Alemanha, só um detalhe para quem gosta de seleção de base, eu sempre gosto de comentar, né? também tem, tem data FIFA da seleção de base essa semana, seleção sub-21, é, que tem nomes aí como o Lucas Waldschmidt, o próprio Egerstein era dessa seleção, mas agora está na
0: exatamente. principal. Né? Exatamente, exatamente, é... muito bom cara.
1: Tem nomes interessantes, a Alemanha enfrenta a França no, no, no dia 21, ou seja, quinta-feira, e depois, no dia 26, terça-feira, é... enfrenta a Inglaterra. O jogo contra a França em casa, o jogo contra a Inglaterra fora.
0: Muito bom, muito bom. Ambos amistosos. É, é isso assim. aí. Para quem gostou de seleção, aí várias opções de jogos. A gente então encerra esse episódio. A gente agradece muito você que está aí com a gente até agora, ouvindo esse podcast. Apoie o Chucrut FC lá no padrim.com.br. Tem acesso a vários benefícios, mas também, além disso, se você não puder contribuir. É, financeiramente apoie indicando o podcast, né? Fala lá para o seu colega do seu trabalho, para algum familiar. Cara, conheça o podcast, escute o Schucrut FC, isso já ajuda demais a gente aí, faz uma baita diferença. E lembrando que a gente volta na semana que vem, aí no domingo, né? Assim que terminar o jogo aí da Alemanha, deve sair um episódio aí do Schukrut FC falando sobre essas duas partidas da Alemanha, um pouco também sobre essa questão da. Né, dos jogadores que estão fora então galera, lembrando, estamos lá nos redes sociais, só pesquisar por Chucrut FC, vocês podem ouvir os podcasts nas principais plataformas de podcast Spotify Google Podcasts, Apple Podcasts e muito mais é, a gente vai agradecendo, então terminando por aqui, um grande abraço e tchau, 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 tchau